0: Привет, друзья, подписчики, наши спонсоры. Вы на канале Politlab. Пятница 14.00, время для международной политики, наши традиционные обзоры международных политических новостей за неделю. Мы готовы, вы готовы, те, кто первый раз зашел на наш канал, я напоминаю, мы, меня зовут Илья Куса, моя соведущая Алина Гриценко, мы работаем в сфере международной аналитики, мы сами профессионально в этом работаем, в этой сфере работаем и мы рассматриваем события, которые происходят на глобальном уровне, что там, так сказать, ну, то есть, что там за пределами Украины происходит и как это влияет на нас, конечно же. Время от времени мы также берем темы внешней политики Украины, ну, как бы пытаемся в этом контексте мыслить. Сегодня у нас три темы. Сори за поздний анонс. Я чего-то был уверен, что я его сделал, но потом оказалось сегодня, что я его не сделал. Вы мне напомнили об этом, потому что был, был вопрос от из подписчиков, будет ли сегодня эфир. Да, я просто что-то выпал. Значит, мы сегодня взяли три темы и... Первая, ну как бы более глобальная, будет посвящена китайско-американским маневрам, мы, потом мы поговорим о перевороте в Габоне, ну, конечно же, Африка нас не отпускает уже третью неделю, ну, плюс, если, конечно же, если есть какая-то тема, о которой никто ничего не знает, мы ее обязательно возьмем, мы что-то попытаемся вам рассказать. На самом деле, это интересная история, там есть несколько выводов, которые нам понадобятся для закрепления, так сказать наших знаний. И последней темой мы как раз возьмем по Украине. Украина, вернее, Дмитрий Кулеба выступил с инициативой африканской определенной. Мы, короче, о ней поговорим. Это очень интересно, я считаю. Мы начнем с Китая и Соединенных Штатов. Мы уже несколько, мы ну, много эфиров посвятили китайско-американским отношениям. И вообще, как бы мы, пытаемся понять, главный вопрос, который мы обсуждаем в наших эфирах, это что будет, какое будущее у китайско-американских отношений, какая модель их отношений будет приоритетной, то есть будет ли это модель конфронтации, либо это будет модель сотрудничества, потому что от этого зависит очень многое, в том числе то, в какую сторону э, пойдет, как будет развиваться э, война э, и в Украине, потому что мы, как бы от этого, мы зависим от того, что происходит в, на мировом уровне. И вот за последнюю неделю было несколько важных событий, связанных с Китаем и США, вернее, их контактами на двустороннем уровне, которые нам показывают и говорят о том, что Китай и Соединенные Штаты все-таки пытаются ну, упорядочить свою конкуренцию. То есть я бы вот так сразу это назвал, то есть попытка упорядочить конкуренцию, не дружить. Не, там, ну, не, ну, как бы не идти на какой-то стратегический союз, а скорее продолжать конкурировать, но так, чтобы кон эта конкуренция имела определенную рамку. Да, то есть определить правила конкуренции. То есть вот как мы будем враждовать, условно говоря. ну это 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 Конкурировать. Лог... Да, конкурировать не пока. Важно. Но я думаю, конкурировать, конкуренция, переходящая во вражду. Потому что, честно говоря, я, я думаю, что это неизбежно. Но пока что да, пока что это не вражда. Надо все-таки, ну, да, они не, не, не воюют. Это, это, не, это еще не фаза холодной войны, какая была в прошлом веке. Но тем не менее мы уже дошли до фазы, когда... Два, две, ну, две страны пытаются определить правила вот этой конкуренции, как в свое время, во времена Холодной войны, Советский Союз и США тоже имел определенную рамку этой конкуренции, каждая которая была определена в столицах своих государств, ну как бы в Штатах со времен вот этой длинной телеграммы Кеннона, Джорджа Кеннона, в 40-х это, собственно, было об этом. Дженна Раймонда. Дженна да. Раймонда, что, что произошло на неделе, чтобы мы понимали?
1: Министр торговли США Дженна Раймонда побывала на этой неделе в Пекине с трехдневным визитом 27 по 29 августа. И Раймонда стала первым за последние пять лет главой торгового ведомства США, который посетил Китай. И в, общем -то, в череде представитель администрации Байдена была последней, которая посетила Китай. Не так давно, в июле месяце, там была Джанет Хелен она министр, министр финансов. Еще чуть ранее был Энтони Блинкин, госсекретарь США. И это все, собственно, такие вот звоночки по поводу того, что стороны, как Штаты, так и Китай, готовы к тому, чтобы ну плюс-минус, да, как Илья уже сказала, определить правила конкуренции. И мы можем говорить о том, что есть некие такие символы к... Знаки, что ли, к оттепели в двусторонних отношениях. А, среди ключевых официальных лиц, которыми встречалась Раймонда, она встречалась с премьер-министром Китая Ли Цианом и министром торговли КНР Ван Ваньтао. По окончании своего визита Раймонда дала пресс-конференцию и назвала этот визит крайне важным. Подчеркнула, конечно же, что, что США не выступают против Китая. Она назвала этот визит важным началом к снижению напряженности между двумя странами. И это, в принципе, скорее всего так и будет. Но, с другой стороны, вот накануне визита, что интересно, Белый дом пошел на некоторые такие, своего рода, приберительные шаги. США исключили 27 китайских компаний из так называемого неподтвержденного списка Unverified List, который составляется Бюро промышленности и безопасности Минторга США. В этот список ходят компании, по которым ведомство не может проверить информацию о сделках и экспорт в отношении которых из США каким-то образом ограничен.
0: Давай я просто... Простыми словами объясню, как это работает. Мы просто с моим коллегом Игорем Тышкевичем в предыдущие годы, я уже не помню, когда это было, но мы, мы делали разбор санкционных механизмов mm -hmm. штатов, как это работает. Проще говоря, это один из инструментов, когда они просто берут любую компанию, по сути, любую, и объясняя это некоторыми вопросами, соображениями безопасности, могут ее включить в этот вот список, а если они в этом списке, ну, на них накладываются экспортные ограничения. И это очень удобный инструмент, потому что, по сути, даже если у тебя нет доказательств, что эта компания, например, что-то нарушает или она кому-то там, создает угрозу, там, то ты всегда можешь говорить, соображение безопасности, мы ее проверяем. А пока мы ее проверяем, или если мы ее проверили, но так как это национальная безопасность, информация засекречена, экспортное ограничение. То есть очень гибкий инструмент на самом деле, который Штаты применяют Китаю долгие годы и особенно начали применять со времен Трампа. Как мы видим, кстати, при Байдене э, они продолжили это делать, хотя вот сейчас отменя, отменили часть часть этих ограничений. Китайцы отменили. из
1: вредности применяют свои методы. Не так давно китайские власти провели обыски, ну, по-простому раиды в пекинском офисе американской фирмы «Минсгрупп», которая занимается комплексной эксперти экспертизой и в шанхайском офисе американского консалтингового гиганта «Bain Company». Причиной для обыска стали соображения национальной безопасности, естественно. Ну, в ответ Раймонда призвала Пекин создавать более такие предсказуемые и правовые условия для компании США и заявила, что американские бизнесмены все-таки заинтересованы в китайском рынке. Интересно отметить, что по итогам встречи Раймунда с министром коммерции Китая Ван Ваньтао стороны договорились создать новую рабочую группу по коммерческим вопросам с участием правительственных чиновников США и КНР, а также представителей частного сектора для, собственно, для того, чтобы регулировать торговые отношения, да, для поиска каких-то решений по важным вопросам, по торговым и инвестиционным вопросам. Известно, что рабочая группа будет встречаться, дважды дважды в год на уровне замминистра. И первое заседание пройдет в Штатах в начале 2024 года. Да, то есть это, они договорились запустить каналы по обмену информации по обеспечению экспортного контроля. То есть это будет такая своего рода форма, а платформа для уменьшения недопонимания двух сторон в, по политике национальной безопасности. И также будут, будут создаваться эксперты для обсуждения э, механизмов по защите коммерческой тайны и конфиденциально-деловой информации во время процедуры административного лицензирования. Вот. В общем-то, Раймонда съездила удачно, есть мне, фотографию ее и премьер-министра Лицана. Uh -huh. uh, то есть завершают эту череду визитов uh, Там визит...
0: фотография Китай-США называется, uh, визит, визит
1: Джанет Йеллен был тоже успешным uh, тоже да, вот без... Да вот,
0: Министр торговли из Штатов да. и премьер-министр Китая. Ее да. Си не принимал. Ну, она, нет, нет. Да, это, на уровне, ну, это на уровне правительства, поэтому логично. Но, Ми министр, да, да, но это, это первый визит министра торговли за пять лет. лет. За да. последние пять лет. Да. Да, то есть со времен Трампа этого не было. По сути, со времен почему со времен Трампа? Потому что Трамп начал так называемую торговую войну uh -huh. с Китаем в свое время и. Последний раз при Трампе был визит министра, когда они выходили на вот эту торговую сделку, подробности, о которой до сих пор не все известны, что-то там они договаривались. Ну, потом Трамп перестал быть президентом и уже пошла другая история.
1: С другой стороны, это вот мы можем наблюдать некие сдвиги и по линии военных. Как известно, что после прошлогоднего визита Нэнси Полоси, спикера Палаты представителей США на Тайвань, а контакты между американскими и китайскими военными прекратились, и это одна из тех тем, которые регулярно обсуждается на встрече представителей двух сторон, для того, чтобы возобновить контакты, естественно, потому что отсутствие прямой коммуникации при наличии такого, такого, такой критической проблемы, как Тайвань, это может иметь очень пагубные результаты, пагубные эффекты. И, наконец, американские и китайские военные провели встречу на Фиджи, сколько я... Понимаю, эта встреча. А, вот встреча состоялась 16 августа на, на, полях, на полях Конференции по безопасности, в которой принимали участие представители 27 стран, командующий Индо-Тихоокеанского глава Индо-Тихоокеанского командования США Джона Келлина провел на встречу, встречу на Фиджи со своими китайскими коллегами. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер С, со стороны Китая. Участие принимала делегация во главе с замначальника объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики Сюитили. А, вот, поэтому это тоже положительный сигнал о том, что хотя встреча не была двусторонней, но тем не менее, контакты, как мы видим, стороны заинтересованы в том, чтобы возобновлять контакты по линии военных. С другой стороны...
0: Ну, смотри, конференцию организовали штаты, насколько mm -hmm. я понял. А, и просто если
1: Это было 27 стран
0: Я просто смотрю, что да, да US да, да, то есть да, да, а, да. Ее организовывали на Фиджи Но штаты организаторы, угу. соответственно Они их пригласили, приглашали, потому да. что китайцы Просто так тоже не могли приехать Эй, мы тоже хотим Но ну. китай,
1: Американцы неоднократно приглашали Китайскую сторону к диалогу, китайцы отказывались А
0: это первый раз, когда они приехали Фе
1: высказывали Фе. Вот, да. Теперь а что-то поменялось Последние месяцы они отказывались вот На диалоге шангри в Сингапуре Это тоже был показательный момент, там был Министр обороны министр обороны Канера Ли Шанфу, и от встречи с американскими коллегами они, они встретились с Остином, чисто в кулуарах, пожали друг другу руки, но даже у них не состоялось никакого диалога. Поэтому это тоже положительный сигнал. С другой стороны, вот стало известно о том, что США будут оказывать военную помощь Тайваню по программе, которая обычно применяется к суверенным государствам. То есть там будет довольно значимая военная помощь. Как бы э, ну, США дают таким образом понять, что да, окей, мы тут готовы с вами э, мирно сосуществовать, но это вовсе не значит, что мы пойдем на какие-то уступки по вопросу да. Тайваня. Может быть,
0: даже не это согласовывают. Китай со своей
1: стороны тоже вряд ли на какие-то уступки пойдет, и в качестве ответной меры мы, скорее всего, увидим очередное нарушение воздушного пространства китайскими да, да, самолетами да. Тайваня, либо большую активность китайских кораблей, скорее всего, в проливе, это будет в качестве ответной меры о том, что Пекин бдит внимательно за тем, что происходит. Но,
0: ты знаешь, это очень... это не противоречит ну, как бы тому, что вот мы сейчас говорим, это не противоречит тому, что это все равно путь к стабилизации, потому что... ну просто Иваня, он же уже много десятков лет, развивается и, и в принципе штаты и китай в предыдущие годы они, ну, они же научились же сосуществовать по, по тайваню это же это же стандартная схема то есть как бы штаты делают какие-то шаги в сторону Тайваня, которая еще там вот ну еще на пол сантиметра отходит от политики одного Китая, uh -huh. а Китай в, в ответ что-то делает там в тайваньском проливе или еще какие-то вещи. И на самом деле вот эта модель сосуществования она была достаточно предсказуемой и упорядоченной. И, я так понимаю, они к ней возвращ... ну то есть они к ней возвращаются. Я не исключаю, что они вообще могли это согласовывать uh -huh. в каком-то смысле. Ну типа, то есть Лучше, чтобы эта эскалация по Тайваню, она была вот такой предсказуемой, подконтрольной, чем, если, чем чтобы не было ситуации, когда, которая была с Нэнси Пелоси, uh -huh. которая полетела на Тайвань, никто не знал, что с этим делать, все думали, что сейчас что-то произойдет, самолет, собьют самолет. Да. Ну, понятно, что это, это был такой уже немножко драмы, но тем не менее, когда это неконтролируемо, никто не знает, что произойдет, uh -huh. а неконтролируемый конфликт, то есть неконтролируемая эскалация, это на самом деле... Плохо. Особенно для, особенно, штатов,
1: особенно, между ядерными державами.
0: И особенно для штатов, которые не любят этого, они не любят э, неконтролируемых э, конфликтов, эскалаций, что, кстати, показывает ситуация в Украине. Почему? Потому что вся логика позиции штатов по Украине мы видим на, на протяжении э, полутора лет, это э, локализация войны и максимальная э, контролируемость, то есть контроль, э, ну, контролируемая эскалация. Это, это мы очень хорошо видим на примере и того и военных поставок, и их, их коммуникаций, и, и, как бы, соответственно, переговорных треков, в том числе с Россией. Поэтому нужно это тоже понимать и в отношениях с Китаем, мне кажется.
1: Да, собственно. Да. Поэтому мы, мы наблюдаем за тем, что происходит, на самом деле за последний год тенденции все-таки указывают на то, что стороны готовы к некоторому примирению своего рода. Даже та история с аэростатом, которая случилась в январе, по-моему, месяце, если я не ошибаюсь, когда на территории штатов залетел случайно китайский шпионский аэростат, который да. потом, как оказалось, не шпионский, и китайцы... Тоже не важно,
0: никто не вспомнит. Ну, никто не Это же классическая история, знаешь, когда что-то происходит, э, все сконструировали свои истории Ну, потом, понятное дело, там, через неделю уже все на другое переключились И уже никто не вспомнит, а что вообще было А, а история же имеет продолжение, то есть там они расследовали, там, доставили, достали Я не помню, достали его, его обломки или нет По-моему, достали Достали, достали и, Ну, короче, ты, да ты это... Они
1: же его разобрали и там оказали западные запчасти Кошмар вот, да, президент Байден, президент, я напомню, что, да, где-то в январе месяце заметили некий аэростат на территории США. Который себе летел, летел, летел. В конечном итоге, по-моему, сколько там суток длилась эта история, в конечном а, итоге да, надо платить. Да, Энтони
0: Блинкин демонстративно отменил свой визит в да, Китай.
1: Демон, да, отменил, И который должен был состояться потом в январе. Он все равно состоялся, состоялся но, да, но, чуть но это... позже. И в общем вот этот аэростат сбили над Атлантическим океаном. В то же самое время точно такой же аэростат летал на территории Южной Америки, если я не ошибаюсь, это была, по-моему, Колумбия. В общем, они его молча я тоже не сбили. Над, Точно такой, точно такой же аэростат. В то же самое время они его молча сбили без лишней драмы. Да, но вот этот аэростат послужил, такая вот история с этим вот как бы шпионским аэростатом, который, кстати, довольно заметное в некое сооружение. Насколько я понимаю, суть шпионских приспособлений для того, чтобы добывать информацию, незаметно. Но этот аэростат не заметить было очень сложно, поэтому я как бы сразу сказала, что это, скорее всего, какой-то факап со стороны китайцев, он туда залетел случайно, они, собственно, да. об этом и заявили. История просто примечательна тем, что китайцы, по сути, проглотили все обвинения в свой адрес. Они сказали, что мид Китая, представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что ну, подождите, подождите, надо разобраться, что это такое. Когда все разобрались, китайцы все равно Схавали молча. Хотя могли бы тоже высказать свое фе, могли бы тоже в стиле дипломатии боевых волков ответить более, более агрессивно, но они этого не сделали. Это, вот, на мой взгляд, был тоже показательно со стороны Пекина, о том, что они вот все-таки готовы... Но
0: не любят они... Вот
1: такие моменты, острые углы Нет, смотри, сглаживать, когда это, это, это не
0: потому что, но мы говорили уже в этих харьерах, и, Китай не готов конфронтации со штатами мы об этом Открытой, говорили они лобовую, об этом да. говорили открыто что они не готовы к конфронтации с прямой конфронтации с сша тем более военной тем более военной поэтому они идти на влобовую они не хотят по крайней мере они не хотят быть инициаторами то есть в этом как бы тут тоже момент поэтому да я еще добавлю к контексту о котором мы говорим первое значит си Цзиньпин не поедет на саммит большой двадцатки в индию да Многие уже это трактовали как то, что там будет Байден, он не хочет встречаться с Байденом, он его игнорирует, избегает. Я думаю, что связано это с другими причинами, но да, это... Это тоже, это, То есть не будет встречи Си Цзиньпиня с Байденом, то есть продолжение вот этого вот всего переговорного трека, о котором мы сегодня говорили, ну, его, ну, по, по крайней мере, в Индии не будет.
1: Они могут готовиться к, нас, ну, к полноценному двустороннему саммиту, а не просто на полях G20. Да, да,
0: потому что на полях встреча это тоже такой, такой себе момент, плюс э, на самом деле... Там не поговоришь. Э, ну, с Норендрой Моди и Си Цзиньпинь уже два или три раза встречался, поэтому как бы еще раз ехать в Индию, я, я не знаю, ну, то есть я не знаю, с чем связано то, что он не поедет, не, ну но... там же ж,
1: сколько стран-то, можно со всеми пообщаться, не, знаю, да, не да, но... Но, но вот
0: в контексте американско-китайских отношений, да, я думаю, что переоценивать прямо это не стоит, что типа он... Может он... быть,
1: это демонстрация своего Индии?
0: Но они, я же слышал...
1: они же все-таки геополитические конкуренты. Тут еще на фоне вот этой да. карты там, где они аксейчины, яру начал продаж записали да. в свою территорию, может быть. На это фоне. может
0: быть все что угодно. Ну действительно, хотя с другой стороны контакты с индийцами были в этом году нормальные и как бы. Они ж, вроде
1: договорились вот недавно поддерживать. И, этот и, и даже этот без
0: мордобоя на, на, это, границе, на да. границе обошлось. Подожди, год еще не закончился. Да, в двадцатом году как это было. Еще четыре Но... месяца. С другой стороны, я же говорю, я считаю просто переоценивать, то есть говорить о том, что сидеть не едет специально, чтобы избежать встречи с Байденом. Ну, тоже, потому что, опять же, в дипломатической практике, если вы не хотите с кем-то встречаться, вы просто не встречаетесь. Это, ну, как бы, вы приезжаете и себе там, не знаю, проводите те встречи на полях, которые вам нужны, они, они, ну, то есть, в общем, я, да, не переоценивайте эту, эту вещь. Еще один контекст. на Уже неделя прошла, даже уже две недели прошло. Две недели прошло, наверное, на с момента теледебатов в Штатах кандидатов в президенты от республиканской партии и на них поднималась тема Китая, это интересный фактор, потому что, че, потому что на самом деле э, ключевой вопрос в нашей теме, будет ли рамка вот этого упорядоченной конкуренции между Китаем и США сохранена в дальнейшем, а это напрямую зависит от выборов в Штатах, потому что если, э, например, в результате выборов в следующем году придут к власти опять республиканцы, Судя по теледебатам, где поднималась тема Китая, и задавали вопрос кандидатам, что вы думаете, как, вот что вы будете делать с Китаем, то в принципе большая часть, там не все говорили, правда, на эту тему, не все комментировали, отвечали на этот вопрос, но, скажем так, самые популярные кандидаты, ну там Трампа не было, потому что я, поэтому я Трампа не беру, но мы знаем позицию Трампа по Китаю то э, они все, в принципе, ну, выступили с такой достаточно жесткой риторикой антикитайской, что типа его надо сдерживать, ну такая достаточно агрессивная. Ну,
1: это же предвыборная все-таки.
0: Это один момент. Возможно, это предвыборные... Потому что мы помним Трампа, он тоже был очень такой антикитайский, но в итоге мы видели, что, ну, во-первых, до войны не дошло, во-вторых, торговая война, она же закончилась договоренностями. То есть он же это повышал ставки, чтобы потом выйти на, ну, заставить китайцев пойти на определенные там уступки. Хотя, конечно, он был более непредсказуемый, чем, например, при Байдене. Ну, я считаю, что все-таки там да было все сложнее. Но это уже связано не с республиканцами как таковыми, а просто с Трампом лично короче с его там своеобразным стилем управления среди республиканцев ну то есть пока что мейнстримная риторика она достаточно ну, агрессивная я бы сказал и поэтому тут большой фактор большой вопрос будет в том если республиканцы вернутся к власти не нивелирует ли это все вот эти вот встречи и все эти вот такие как бы контакты которые сейчас происходят но по факту, оно так пока. И еще один момент. Не знаю, связан ли он напрямую с китайско-американскими отношениями, но, как мы знаем, скоро... В следующем году, да, на Тайване выборы?
1: Да, в январе президентские.
0: Э, в январе на Тайване президентские выборы. Э, я напомню, что сейчас президентом Тайваня является Цай Инвейн. Она, по сути, возглавляет, не, уже не возглавляет. Уже не
1: возглавляет ну, короче, демократическую партию. При власти
0: демократическая партия — это националисты, которые занимают антикитайскую такую жесткую политику за независимость, против Китая. Но Пекина, в
1: смысле?
0: Да, против Пекина имеется в виду, против континентального Китая. Но э, им в спину э, дышит оппозиция, э, партия гуминдан которая занимает более умеренную позицию. Они за, за переговоры с Китаем, они не, хотят, они, они не за эскалацию, наоборот, за стабилизацию отношений и так далее. И вот э, у нас появился новый кандидат в президенты Тайваня, вообще независимый. То есть он идет отдельно, не от гуминдана не от националистов. Терри Го или Гу, Го, я думаю, mm -hmm. да. миллиардер, его состояние в 7 миллиардов долларов. Он основатель и бывший председатель директоров, я так понимаю, компании Foxconn. Это крупнейшая в мире компания по производству электроники. Я думаю, многие из вас слышали это название. И он вот сказал, что будет, тоже хочет стать президентом у него. Вообще, я так понял, я почитал о нем, ну, мы будем, наверное, его разбирать угу. детальнее ближе к выборам да. в январе, то есть я сейчас не вижу смысла, но, во-первых, он уже был, он уже в девятнадцатом году выступал кандидатом в президенты, и, вернее, хотел выступить кандидатом в президенты от Гоминдана как раз. Угу. И я читаю, я не знаю, но что он тогда это объяснял тем, что ему участвовать в, конди... в избирательной кампании тогда сказала богиня Моря Мацу. И поэтому вот у него ему пришел, ему пришел сон, угу. в который богиня ему сказала «иди в президент», и он пошел. Угу. Интересный человек, я считаю. Ну, миллиардер я думаю, что...
1: может быть
0: Миллиардером, может быть, он так, он и так и есть. Он Мы так так не, знаем, не знаем, но это, это просто окей. Okay. Он проиграл выборы тогда в праймерис, он проиграл в, в Гоминдане. то есть Гоминдан не оценил его божественное проведение, как бы и выбрали другого человека, и поэтому он ушел из партии в том же году. Ну, как бы, и, но я считаю, что он вроде в, нее в этом году вернулся. Да. Вот, но я, тоже, наверное, богиня что-то. Э, э, ну, не знаю, здесь просто, здесь просто нечеткая информация, то, есть, то ли он вернулся в партию, он будет принимать участие, в праймерис, в которых еще ну, не было. Еще
1: 290 собрать подписи. Он еще не Это, собрал под подписи он еще нет. Ну, соберет. Я думаю, что Я
0: соберет. думаю, что да. Потому что он известный человек, на самом деле, его сравнивают, естественно, с Трампом. Я думаю, у нас все, у нас всех все неординарные личности. Ты знаешь,
1: Я... как надо вот было..
0: Все, кто выбиваются из колеи, их всех сравнивают с Трампом. Вот. Ну, конечно, ну, естественно. То есть, да, странный э, человек, неоднозначное заявление, бизнесмен. Трамп, есть, ну тут же. Ж...
1: Еще и с богами разговаривают.
0: Да еще и с богами разговаривают. Ну да, Трамп не разговаривал. У Трампа было. Мы не знаем. Ну мы не знаем, но он ничего не говорил такого, по крайней мере. Ну,
1: просто если он скажет, то, наверное.
0: Не надо. Потому что он же ж... Если он скажет, тогда тогда как он сможет критиковать Байдена за его возраст? Тут ну, дело Тогда... не в
1: возрасте, видишь,
0: короче, ну, все, просто... проехали. Да, давайте мы, мы об этом поговорим потом, когда да, будем чуть -чуть разбирать избирательные кампании, как на Тайване, так и в Штатах. Мы да, же... там в
1: чате был вопрос по поводу визита представителей Великобритании Британии. в да. Пекин. Да. Давай Джеймс, вот этот контекст. Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, побывал в Пекине. Он провел встречи с вице-президентом КНР Хань Дженом и Иван И, который уже снова новый старый министр иностранных дел, по повестке. Конечно же, российско-украинская война, британцы высказали свою позицию, вопрос по Северной Корее, как это плохо, и вопрос ядерного нераспространения, потому что да, не, надо, не надо тут наращивать ядерный потенциал, имеется в виду Пекин. Что еще? Покритиковали чрезмерную киберактивность Китая, конечно же, затронули Гонконг, без этого никуда все-таки не, не, не попускает колониальное прошлое, раскритиковали закон о национальной безопасности. Раскритиковали в том смысле, что это нарушает права и свободы человека. И, конечно же, ухудшает серьезную международную репутацию Китая. И затронули в том числе и геноцид угуров в Синьцзян-Ингурском автономном районе. И что еще в списке? Ну, Тайвань, естественно. Тайвань и призывал к немедленной отмене санкций по против коллег по, по парламенту, которые... Да, вот, я только что прочитала новость о том, что в парламенте назвали Тайвань страной суверенной, независимой, полноценной. Вот, поэтому, в общем-то, набор вопросов довольно предсказуемый, uh -huh. довольно логичный, Гонконг в том числе. Собственно, просто британцы пытаются не отставать от своих своих so, so друзей по да, клубу великих держав, yeah. в частности Франции, например, и Европейского союза, да, Германия. Кто там еще побывал в Испании? Испания была в этом да году, кто да? там, Педро кто, были. Кто,
0: кто, кто там только не был на самом деле. Ну еще не все побывали
1: там. Вот. Поэтому, да, интересно, не телефоны будут уничтожать. Вот новость тоже была о том, что по возвращению в Британию телефоны, с которыми представители британской делегации ездили в Пекин, будут уничтожены. Так можно вообще, не брать, можно вообще не брать телефоны. Ну как связь поддерживать? Ну да. Через богов же. Да, помню, да. Часто, да.
0: Э, возвращаясь к богам, э, что у нас был вопрос правильный про Терриго. Какая его риторика в плане Пекина? Это очень интересный момент, потому что, как он сам сказал, я цитирую, он не позволит Тайваню стать другой, еще одной Украиной. Значит, риторика у него такая, мы за мир, ну то есть нельзя допустить войны с Китаем, то, что сейчас происходит, нас втягивает в войну, вот, вот он вернется, вот он поставит Тайвань, он, короче, считает, что он сможет сделать так, чтобы Тайвань, ну не, был, не вспыхнула война между Китаем и Тайванем. Это, кстати, очень похоже на риторику Трампа. В этом плане, вот конкретно в этом плане. А Что-то
1: что конкретное предлагает?
0: Нет, не конечно, нет. Ну, в смысле, как и любой популист, о какой, угу. какой конкретике ты говоришь? Просто, какой? ну, как бы, просто вот интересный момент, что он упомянул Украину, во-первых, во-вторых, что вот...
1: Ну, потому что это на слуху но, и... Да,
0: но знаешь, какая проблема с ним главная? Это то, что от оппозиции уже есть два человека, два кандидата, которые, ну, как бы, будут баллотироваться. Угу. И третий, это, конечно... Ну, то есть бояться расколоть. Ну, это может расколоть оппозицию на самом деле. Я, вот, например, не представляю себе, как можно, то есть будут три популиста э, достаточно харизматичных, которые будут, э, ну, по сути, все выступать с оппозиционной по отношению к националистам э, политики. И, ну, я думаю, что если они все будут идти, там, он как независимый, например, и кто-то от Гаминдана, может, еще кто-то захочет, то это может расколоть их голоса и, кстати, помочь националистам. Ну, потому что чем больше расколота оппозиция, тем, в общем-то, им лучше. Это уже такое избирательное...
1: Ну, да, надо еще посмотреть, как развиваться будут.
0: Да. Короче, потому Думаю, что, что
1: демократическая партия все-таки провалилась на муниципальных выборах. В да, году.
0: на муниципальных выборах. Но, с другой выборах. стороны,
1: это муниципальные выборы, где, как правило хорошо идут темы внутреннего, ну внутренние, да, то есть экономика, там развитие да. сельского хозяйства и так далее. А демократы да. в последнее время очень сильно манипулируют внешней политикой, которая для условно говоря, там, людей в ну, деревне, условно э, фермерах и так далее, они очень то волнуют, Особенно да. на
0: Тут один из наших подписчиков пишет: Гоминдан, выныш больше про китайский, выны не про китайский. И... Ну, как тебе
1: сказать?
0: И просто помер... ну, ну, там
1: есть, есть разные. Тоже Некорректно рода. назвать это
0: про китайский. Ну, просто про китайский это конкретно работающий на интересы Пекина. Не они все. да гоминдановцы, они выступают, они же не то, они не за то, что. В
1: да, -то, но, -то, да, -то но в
0: целом гоминдан не, я бы не сказал, что они выступают за там поглощение Тайваня Китаем. Нет. Во-первых, эта позиция не популярна, если они завтра такое скажут, то как бы я боюсь, что у них просто про этим забывается, да, их снесут. Во-вторых, они просто за более умеренный подход они считают, ну, то есть они как бы считают, что провозглашение независимости тут и сейчас это слишком опасно. Надо как-то, чтобы это происходило в каком-то там переговорном, договорной манере, там, в течение какого-то времени. Ну, в общем, проукраинский это, это упрощение. Ну, когда мы говорим о гоминдане, как про китайский. Э, да, про, я сказал про украинский, да, да. да. Ну, ну да. Они, э, поэтому, когда мы говорим и как правильно Алина сказала, да, они не то, чтобы, то есть, там много фракций. То есть Поэтому, когда вы говорите, там, что они про-китайский или про американские, это вы упрощаете, вы игнорируете они кучу, более кучу охотно, внутренних Они интересов. более
1: охотно идут на коммуникацию с Пекином. Вот, вот так это можно, можно сформулировать. То есть представить себе, что представители демократической партии катаются на материк и встречаются с а, чиновниками из коммунистической партии Китая, очень сложно. Гаминдан, да, Гаминдан, действительно, в этом плане попроще.
0: Да, да, поэтому, поэтому все. Я думаю, что это все контексты, которые мы сегодня по Китаю, Америке, да. Китаю, Штатам рассказали. Я думаю, что на этом мы здесь остановимся. Да, вы делаете себе там сами выводы, какие вы решите. Но пока неделя было. Пока
1: делаете выводы, лайкайте эфир.
0: Да, пока вы делаете выводы, обязательно полайкайте эфир. Не забудьте, пока сейчас смотрите, поставьте этот, нажмите эту кнопку, и мы двигаемся дальше. Поехали по Габону, я не знаю, вы ждали, вы ждали или нет, но ты уже вздыхаешь по поводу этой Африки.
1: Не, чего, деле... я открываю для себя тоже горизонт. Да, нет, на самом деле да, да, нам
0: было интересно, потому что Габон страна, что которая... Интересно
1: копаться в новой стране, поэтому... Да, новая,
0: мы как бы ей не занимались, ну как, мы знали о ней, какие-то поверхностные знания у нас всегда были, а тут... Габун,
1: ну, Габон такой... и Габон...
0: В общем, поехали. Что там произошло? Там произошел очередной военный переворот, уже уже получается.
1: Удачный, он... никак в 2019 да, году. Да,
0: удачный, все. То есть этот переворот успешный. Можно сказать, что он состоялся. Это восьмой переворот, успешный военный переворот в Африке а. за последние с -го года. -го года, да. Восьмой. Успешный, потому что было много еще неуспешных. Значит, по... давайте сначала по самой стране, что это за страна. Вы видим Габон-карту, там есть фотка, да, вот она, кстати. Так, это Габон, он находится в Центральной Африке, ну, считается в Центральной Африке географически. Как мы видим, он имеет выход к морю, в отличие от Нигера, о котором мы говорили раньше, и граничит вот рядом Экваториальная Гвинея, рядом Республика Конго и Камерун. Вот, три такие страны, это на самом деле страна, э, тут живет где-то чуть больше двух миллионов, 2 миллиона триста тысяч, тысяч человек, то есть меньше Киева по большому счету, э, ну, наверное, если в Киеве там, до трех миллионов, да, считали, да. может, даже больше. Как, то есть, можно, ну, как, вот,
1: как Киев, короче. Да,
0: считайте, как Киев, то есть небольшая страна на самом деле, но одна из самых богатых Стабильная. и экономически стабильных в Африке. На каком она там месте, если брать? Э, Сейчас статистику? я
1: скажу, у них довольно высокий уровень ВВП 9 тысяч долларов США на душу населения имеется в виду. Это выше, чем в Южноафриканской республике, где показатель примерно 6-7 тысяч долларов США, и yes. в принципе больше, чем какой-либо другой соседней страны. Кстати, с Нигером, например, по этому показателю разница в 16,5 раз. Так, вообще нет. Там
0: даже Буду сравнивать. даже как бы сравнивать
1: не нужно, да. Инфляция на уровне трех процентов в среднем. Сейчас я поищу. По поводу, да, четвертое по величине ВВП на душу населения по номиналу в Африке, после Сейшел, Маврикия и еще там кого-то. Пятое по величине ВВП на душу населения по покупательной способности, uh -huh. прийти до покупательной способности uh -huh. в Африке, после Сейшел, Маврикия, Ливии и Ботсваны. Uh -huh. а, вот, по экономике сейчас быстренько пройдусь это, ну, да, это аграрное государство, но там благодаря природным запасам нефти, газа, марганца, урановой руды а, да, Плюс еще небольшое население, это да, действительно одна из самых богатых стран Африки а, По сельскому хозяйству, это 5% ВВП составляет сельское хозяйство Позиции какао, кофе, сахар, пальмовое масло Промышленность 57% ВВП Добыча и переработка нефти, добыча марганца и золота. 60% населения трудоспособного занято в сельском хозяйстве, в промышленности 50% и около 70% экспорта это нефть, нефтепродукты и лес, марганец и уран. Mm, нефтяная рента, да, то есть это дополнительный доход сверх цены производства uh -huh. Составляет примерно 50, 15% ВВП из африканских стран Высший показатель только в республике Конго, Анголе и Чаде И по экспорту руд, Марганса Габун занимает второе место в мире Уступая Южноафриканской республике, но впереди Австралии и Китая А эти четыре страны, то есть получается ЮАР, Австралия, Китай и Габун это, Они, собственно, и определяют компоновку всего рынка вот. вот такой вот интересный Габон.
0: Да. То есть э да,
1: вроде бы страна как бы не очень, ну, откровенно слаборазвитая, аграрное государство, но при этом богатые э, запасы... Нефть, да, нефть, нефть, нефть и руды. Э
0: и э и, и нефтя, небольшое население. Да, и небольшое население, и они особенно поднялись в 70-х годах, во время нефтяного бума. Э ну и как бы они же из-за этого и стали ценными для Франции, потому что это нефть, это просто... И, собственно, да, выше, чем в Украине. Ну, слушайте, я, ну, ну, да, есть в Африке страны, где по некоторым ну, знаешь, показателям... есть, есть такая, такая
1: вот э, об Африке представление, что там все, все везде, бедность, трущобы, да, да, да. что ай яй а, 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 вот Избавляйтесь
0: от этого, от этого поверхностного, в общем, да, не все так, все по-разному в Африке. И в этот раз, да, переворот пришел в страну, которая, в общем-то, экономически, ну, нормально, все было стабильно, вообще, никак... ну, как, все.
1: Где тебе вот те угрозы со стороны террористов, джихадистов. Да,
0: в плане безопасности, вот, потому что все предыдущие страны, где были перевороты, там проблема, очень большая, острая проблема с безопасностью. И что Нигер, что Мали, Буркина-Фасо, они все э, много лет воюют с различными исламскими экстремистскими группировками. На этом фоне французы пытались им помочь, но получилось только хуже. И на этом фоне начала расти фрустрация, и потом дошло до антифранцузских бунтов, которые вылились в перевороты. В Габоне абсолютно другая ситуация, они ни с кем не воюют. У них более менее все нормально, в экономике нормально. Конечно, это все ну, не значит, что там все живут прекрасно и счастливо, потому что, например, если брать социальную политику, то у них, ну, то есть их главная проблема габона состоялась в том, что у них ну, большой социальный разрыв, расслоение между богатыми и бедными. До 40%, по разным данным, до 40% молодого габонского населения безработные. Это очень высокий показатель. То есть, ну, то есть вы, вы сами можете понимать, где вот эти вот болевые точки. Но в этом они отличаются от других стран. Сегодня мы будем говорить о том, как переворот в Габоне отличается от всех остальных. Вот так вот. Мы, мы вышли на такой вывод. и Я думаю, что это важно, чтобы не, чтобы не падать в упрощение, когда мы говорим, о, еще один переворот в Африке, то же самое, что было в Нигерии. Вообще не то же самое. То есть я думаю, что в конце, ну короче, вы поймете, почему это не так. Значит, по... По Габону еще, значит, сама страна получила независимость от Франции в 1960 году, но при этом, естественно, как и со многими другими странами, бывшими колониями Франции, сохранила все связи с бывшей метрополией в рамках системы Франц-Африк. Каким образом это все формировалось? Мы когда просматривали Нигер, мы об этом говорили. Я чуть-чуть повторю подробнее. Ну, Франция, отпуская многие африканские страны, на самом деле их не отпускала по полной, ну, в полноценном понимании этого слова. Они давали им независимость, но при этом заставляли там, подписывать соглашение, например, о своем военном присутствии, подписывать соглашение о том, которое гарантировало эксклюзивные права их компаний на добычу и экспорт собственно, полезных ископаемых в этой, в этой стране. Естественно, закреплялась национальная валюта, которая была привязана к французскому к франку, собственно, еще до евро. И многие страны, кстати, их резервы хранились во французских банках, в центральном во французском, во французском банке, именно во Франции. То есть вот в этом, поэтому, это я просто объясняю, как выглядела вот эта система, которую назвали Франция Фрик. то есть, по сути, мы имеем в виду неформальная система постколониальной, постколониального влияния, Которую, которую Шарль де Голь и его близкий круг советников создали для того, чтобы сохранять свое влияние во Франции после деколонизации. И, вот, и которая сейчас по сути рушится, вот это то, что сейчас происходит в Африке, она по сути рушится, то есть сейчас мы видим, что ее сносят, ну, или она, ну ее сносят уже ее остатки на самом деле, то есть не то, чтобы она была на пике своей, там, своего могущества уже давно, этот пик прошел. Так вот, в 60-м году Габон получил независимость от Франции. Первым президентом Габона был Леон Мба, профранцузский президент, которого через три года свергли в результате военного переворота, но французы его тогда вернули. Опять же, отличие, ну, еще, еще одно, как, как изменились времена. То есть тогда э, Франция вмешалась военным путем, чтобы его вернуть на свою должность в 1964-м и он пробыл президентом еще три года, до 67 года, и он тогда умер. Он уже тогда был, у него со здоровьем были проблемы, и по большому счету последние несколько лет он был болен, и реальным руководителем страны был его правая рука, тогда его заместитель Омар Бонго, которого тогда звали Альбер Бернар, но потом, mm -hmm. когда он принял ислам, он стал Омар, Поэтому Омар мусульманское имя, поэтому как бы Омар Бонго это бывший президент э, Габона, который отец нынешнего вот уже свергнутого президента. И Омар Бонго был э, правил страной с 1967 по 2009 год. После чего он в 2009 умер, и президентом стал его сын Али, который правил вот до.
1: 30 августа 2023 23. Года.
0: то есть в сумме ну считайте ну больше да, больше 55 лет
1: угу. семья
0: бонго руководила гобоном и ну его сын то есть он сам до 2009 и вот его сын еще порулил 14 лет и вот их их свергли все это закончилось буквально за один вечер вот как Надоело. это. Надоело.
1: Надоело, надоело. <связь>
0: Все, расходимся, мы, <связь> мы рассказали, что всего просто всего надоело.
1: <связь> <связь> Значит,
0: <трехито связь> да, я думаю... И, кстати, но на самом деле с личностью Али Бонго многое связано, на самом Фоточка? деле... Фоточка? Да, давайте начнем с фоточки самого президента, свергнутого уже. Али Бонго, там есть первая, есть вторая, те, кто нас слушают как подкаст, можете просто загуглить, Али, Али Бонго, это прези, свергнутый президент Габона, Али Бонго, сын отца Умара Бонго, бывшего президента Габона, который, и по сути, вот их семья руководила страной последние 50 лет, можешь еще показать вторую, а это его вторая фотка, это уже после переворота, это он записывал видео уже из своей резиденции, как, где его поместили под домашний арест, он вот записывал видео, на английском, кстати, языке почему-то, э, ну, с призывом к международному сообществу, с призывом, мол, помогите, помогите, меня свергли, э, ну, сделайте что-то, но никто ничего пока не сделал, посмотрим. Э, значит, в принципе, э, что... Да, э, важный момент. Али, э, получается, он пришел к власти в 2009 в 2018 году он еще пережил инсульт, после которого, после которого, собственно, начались проблемы, связанные как раз с транзитом власти, потому что ну, многие писали и говорили, что после инсульта у него, ну, он как бы сложно стал, в общем, ему сложнее стало руководить страной.
1: Он как раз проходил лечение в Марокко, и да. пока он был вне страны, состоялось... Попытка переворота в 2019 году да. она закончилась неудачно. Собственно, вот на этом история переворота в Габоне заканчивается. То есть это да, не так, что там да. переворота понесли. Но
0: нынешний переворот это прямой результат того, потому что uh -huh. если брать, то есть в принципе несколько раз в Габоне были попытки, ну, либо переворота, либо были проблемы. То есть на самом деле, если смотреть, легитимность семьи Бонго, она начала падать уже вот как раз после того, как власть перешла от отца к сыну. Почему? значит, во-первых, сын не владел той харизмой, которой владел Омар Бонго вообще. То есть это другой человек, по-другому выступает, по-другому говорит, другие связи, другая легитимность в глазах разных лидеров и, и даже французских. То есть если Омар Бонго был, на, ну, он, он реально не просто руководил страной железной хваткой, но он еще и более того, ну, там вообще там истории просто легендарные там, про то, какие там какие связи имелись между ними французскими элитами, он даже вмешивался во французскую политику. То есть все администрации президента Франции с ним были, ну, как бы, по сути, друзьями. И более, и, и одни... Габон была, была одной из первых стран, куда все звонили после того, как становились президентами Франции. То есть это очень... он был очень влиятельный человек, и к нему очень прислушивались. Ну, не просто так, на его похоронах в 2009 году были три французских президента, включая и Николя Саркози тогда, и Жака Ширака, ну, в общем, Али, Бонго, его сын был другим, то есть и это первый момент. Второй момент, очевидно, он не нравился некоторым элитным группам. Потому что еще в 2009 году были претензии относительно того, мол, стоит ли передавать власть сыну, может быть, надо провести выборы и посмотреть, ну как-то по-другому. И часть элит была недовольна тем, что по сути династическим образом власть начала передаваться и в Габоне установилась то, что называли династическая республика, <laughs> то есть одна семья как бы и она оставалась. И я думаю, что эта фрустрация среди элит она усилилась, когда стало известно в середине в 2000, я уже сейчас не помню, в каком, 14 или 15, но ну, когда уже все стали, все, стало известно, что Али готовит на свое место уже своего сына Нуридина, которого mm -hmm. тоже арестовали вместе с ним, когда переворот случился. То есть уже, я думаю, что это был такой один из моментов, когда все поняли, что надо с этим что-то делать, иначе это будет вечно. Кроме того, ухудшение экономической ситуации при нем произошло ну, где-то из-за неэффективного абсолютно менеджмента и сумасшедшей коррупции, потому что ну, вы понимаете, что в династических республиках, ну, где все определяется лояльностью к семье, где все определяется семьей, ну, коррупция она может достигать, ну, может быть по сути центральным индикатором, критерием. Э -э -э -э, ну, как это сказать? основой работы госаппарата и, и вообще системы госуправления. Ну нам ли не знать? У нас есть история, наша история семьи с большой буквы, да, в свое время.
1: Какой? Януковича.
0: Из них? Вот, поэтому, ну я просто, просто к тому, что не логика. Можно было
1: еще на семье?
0: Да, но логика та же, то есть логика, когда начинается вот это вот как бы в, в, в превращение страны в огромную большую такую вот кли, клиентелистскую систему, то, конечно, она деградирует. И плюс, ну, опять же, начались объективные процессы после 2008 года, особенно после финансового кризиса, начались проблемы социально-экономического характера, и они усугублялись в последнее время, пандемия covid -а и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, можно сказать, что... Ну и выборы. выборы на выборах все было видно. То есть в 2009 году, когда были выборы, они, были, они вызывали неоднозначную реакцию в обществе уже тогда. Но с ними тогда смирились, потому что думали, ну ладно, его сын, может быть будут реформы, может он более прогрессивный, может быть будет получше. В 2014 там уже были народные волнения первые, которые подавили силой. В 2016 там опять были выборы, когда переизбирался Али Бонго, тогда были протесты и даже дошло до столкновений гибли люди, то есть это было уже ну, такое, с кровавым следом. И вот по сути, ну потом то, что я сказал, 18 19 когда угу. он пережил инсульты, этим воспользовались, чтобы попытаться захватить власть. И вот 23 год, опять выборы, потому что в каком контексте произошел переворот. Объявили результаты выборов, сказали, что Али Бонгу победил 64% и сразу после этого военные сказали, военные вышли по национальному телевидению и сказали, мы отменяем выборы, они были непрозрачные, нелегитимные, сфальсифицированные. И они отменяют их результаты и захватывают власть.
1: Основной соперник Бонга Альберт Ондо -Ос, занял второе место с результатами в 30 с хвостиком процентов. По официальным данным, По официальным данным он сам да, считает, что он победил. Глава избирательного центра Мишель Стефан Бонда да. объявлял результаты как раз на кинуне переворота. Оппозиция, которая очень долго ждала момента, когда наконец семья, семью Бонга можно будет сместить и лишить их власти, оппозиция признала результаты выборов сфальсифицированными. Сам Альберт ондо -Оса пожаловался на то, что на многих избирательных участках были отсутствовали бюллетени с его именем. А еще в бюллетени были внесены имена некоторых из кандидатов, которые сняли свои кандидатуры еще до выборов. И плюс на выборах отсутствовали международные наблюдатели, на период голосования вещания некоторые иностранные каналы прекратили, власть отключила интернет, был, был введен комендантский час, поэтому вопрос, сфальсифицированы ли выборы, собственно, вот, да, скорее всего, что да.
0: Да, ну, скорее всего, потому что, как я сказал, на протяжении нескольких выборов были к ним претензии, то есть, ну, они обоснованы. В этом, в этом году они вообще особенно обоснованы, потому что выборы как проходили, началось голосование, потом они вырубили интернет по всей стране, и три дня не было интернета во время голосования и подсчета голосов, потом, потом вдруг просто вышли и сказали, он победил. Естественно, у многих были вопросы, насколько это было честно, да? то есть, ну, мы не знаем, мы как бы с Алиной свечку не держали, да, не стояли в избирательных комиссиях в Габоне, но... У многих много вопросов к этим выборам, и это то, чем тоже отличается переворот в Габоне от, например, Нигера. Потому что здесь центральной темой переворота, о чем сказали сразу военные, выступая по телевидению, э, это выборы. То есть они ничего не говорили ни про безопасность, ни uh -huh, про, Франц... не про Францию. Слово «Франция» да. вообще не звучало у них. Они сразу сказали, что у них претензии к выборам, они их отменяют, они сказали, что они свергают эту власть, как бы и, и, и в принципе все. То есть, И они сейчас объявили переходный период. Вчера, 31 августа, как раз объявили переходный период. Кстати, у нас есть военная хунта, вот эта фотка.
1: Ловите свежую мою статью по Габону.
0: Вот, да, это вот Я так, чат. как это происходило. Это ночь 30 августа, когда военные вышли, вот Габон-24, такой телеканал официальный государственный, их транслировал. Мы видим, кстати, здесь интересная фотография, потому что сразу было видно, кто принимал участие, насколько хорошо организовано и что это легитимный переворот. Потому что зеленые береты — это республиканская гвардия, это президентская гвардия. президентская гвардия. Да, красные береты — это ВДВ и там еще были представители ВВС. То есть, по сути, ну и сухопутная армия тоже поддержала. То есть, они, они
1: готовились, да, не знали, скорее всего. Во-первых, они да?
0: готовились, во-вторых, все фракции военных в этом участвовали. То есть это не... В Нигерии была другая ситуация. В Нигерии переворот проводила президентская гвардия, которой потом, постфактум, армия присоединилась, поддержала, да, угу. после переговоров. То есть, а здесь, здесь как бы мы видим, что все было, в общем-то, достаточно организовано. Еще один плюсик в копилку идеи о том, что это не антизападный или антифранцузский эмоциональный бунт, это спланированный заранее дворцовый переворот с участием, я думаю, активным участием части правящих элит почти всех фракций военных, и при абсолютной пассивности большинства населения, часть которых даже были рады, в общем, этому. Потому что никто не вышел на защиту, в общем-то, ну, на защиту правительства. Ну, было несколько десятков людей, которые выходили в разных районах Либривиля, ну, столицы Габона. И они приветствовали военных, радовались этому. Так что это вот момент тоже важный. Сейчас в Габоне установлена переходная администрация временным президентом. 4
1: сентября принесет присягу.
0: Будет 4 сентября присяга. Временным президентом назначен командующий Республиканской гвардии генерал Брис Улиги Нгема. Очень интересный тоже человек. Мы сейчас о нем поговорим чуть-чуть. Фоточка
1: есть?
0: Фоточка есть, да. Генерал Нгема, там есть фоточка. Может, опять же, те, кто слушает нас по подкастам, загуглите генерал Нгема, ну или просто Габон генерал, в общем, вам сразу выдаст. Вот он в таком красной униформе, вот. Есть даже
1: фоточка, где он встречался с Макроном. Да, есть фотка его
0: встречи с Макроном. Он ездил во Францию, ну, он командующий республиканской гвардией, то есть по сути считай личной гвардией президента. На самом деле он влиятельный человек, то есть он давно в Габоне, он имеет дипломатический опыт, также он работал в военном аташе в Марокко и еще в нескольких посольствах в Африке в основном. Но у него были связи с европейскими представителями, опять же, как одного из высокопоставленных военных Габона, особенно с французскими, и интересно, что он... Вот такая Санта-Барбара, он сын э, генерала Андре Гемы, который, в свою очередь, был близким другом и товарищем покойного Омара Бонгу. Mm -hmm. Ну, короче, то есть там вот эта вся история, она закручена вокруг того, что, опять же, вот эти военные и генерал Нгема, э, он и его отец, получается. И там был еще один, э, в перевороте участвовал еще один э, военный, я сейчас... Э, который полковник, который тоже... Короче, они все сделали свою карьеру, ну, или, или сделали свою карьеру, или пик их карьеры. Пришелся на годы Омара Бонго, отца нынешнего, ну, свернутого президента, и многие из них остались ему лояльны. То есть они не все воспринимали Али Бонго точно так же, как его отца, и, в общем-то... Более того, генерал Нгема, который сейчас стал временным президентом, он же 10 лет вообще был вне страны. То есть многие, многие называли это ссылкой. Его отправили в посольство, и как бы, ну, как бы его убрали, по сути, из высоких должностей. Только в 2020 году он вернулся, его назначили на вот этот пост. И я думаю, возможно, он тоже... Но здесь, кстати, в этом плане с Нигером они похожи. Потому что в Нигерии тоже командующий президентской гвардией, генерал Чьяни, он был недоволен тем, что его хотели уволить, и как бы решил вот пойти на переворот. Так что история такая. Я... Есть еще этнический фактор в этой истории. Я вас сегодня задолбаю, но я не уверен, что он прям как бы важен в том плане, что он определяющий, но вдруг будет интересно. Просто дело в том, что семья Бонго принадлежала, ну, принадлежит к народности Бетеке, она так называется, народ, который живет на территории Габона. Они имеют родственные племенные связи с правящей верхушкой соседней республики Конго. Каким образом дочь Президента Республики Конго, нынешнего, она была ну, бывшей женой покойного умара Бонгу. То есть считай что, считай, что в Габоне свергли их родственников. Тоже очень важный момент. Mm -hmm. А поэтому г... мы
1: писали, что он племянник. Да. Него, не племянник.
0: А, да. а генерал Мгема, который mm -hmm. сейчас пришел к власти, он представитель народности фанг, я себе выписал, да, фанг, которая близка наоборот к Верхушке Экваториальной Гвинеи где их представители тоже во власти. Вот, Кто-то спрашивал,
1: что в Гамоне по этническому составу. Да, там очень там интересные вещи. Там много народностей с разными названиями, да, иногда да. трудно выговариваем. Это ну, не
0: определяющий фактор, но, как вы сами ну, можете понимать, как бы этническая близость, она может стать точкой входа для разных элит, ну, в плане вот развития отношений. Она и была такой в Африке, но я думаю, что просто сейчас все-таки, ну, этот фактор, он, он, он один из. То есть я не считаю, что это все будет определять. Тем более в 21 веке, тем более, когда не, не только это определяет вообще политику любого государства. И еще один момент, уже резюмируя. Как мы сказали, то есть переворот в Габоне, это не антифранц... он не имеет антифранцузского, антизападного характера. Первое. И
1: антиколониального. Да. И антиколониального
0: mm -hmm. тоже. Первое. Да, вообще. То есть в этом он вообще отличается от всех переворотов предыдущих. И, и я думаю, что его вообще не стоит рассматривать в контексте предыдущих переворотов. Второе. Это дворцовый внутренний э, переворот элит, которые были недовольны состоянием дел на протяжении долгого времени. Этот переворот готовили. Очевидно, что нарастало, нарастал конфликт внутри, поэтому так и получилось. И этим объясняется, почему он прошел быстро, был хорошо организован. И, в общем-то, ну, 50-летняя история одной семьи закончилась буквально за пару часов. Э, третье. Э, Означает ли этот переворот плохие новости для Франции? Я бы сказал, что ну, чуток. с имиджевой и репутационной точки зрения. Ну, то есть, а Там очевидно... база
1: есть французская, единственная, которая вот на этом атлантическом побережье, африканском. То есть, да. единственная. Ну там да. она небольшая, там 350 военнослужащих.
0: Вряд ли Франция потеряет эту базу, угу. потому что, как мы... Ну, Военные ничего об этом не говорили, они ничего, ну пока что, я не думаю, что вообще они начнут как-то наезжать на французов, разве что, если французы не начнут наезжать на них, э, а что, это, что вероятно, потому что они сейчас в таком, в плоху, плохое настроение сейчас в Париже, в связи с Нигером и вообще как бы тем, что происходит, но реально он не имеет антифранцузского характера, я думаю, что для Франции просто это плохая история с имиджевой точки зрения, потому что Семья Бонго, она была олицетворением вот этой вот системы Франца Фрик. Ну, то есть, и это все знали. То есть, это прям было, вот, знаешь, это прям хрестоматийный пример. Вот если ты хочешь лучший пример, вот как эта система работала, Габон. Это прям, и, и конечно, то, что ее сейчас сместили, и что там свергли эту семью, это, конечно, репутационно ударит по Парижу и по его восприятию в Африке. Но по факту, я не думаю, что это приведет там, ну, в Габоне они перестанут говорить на французском, в отличие от Мали, где они же в Мали же вообще ушли дальше, они, они сделали официальным английский, а французский убрали. То есть там пошли даже в культурную сферу. Они, они вряд ли потеряют французскую военную базу, как это вот в Нигерии сейчас происходит. То есть никто посла как высылать не будет, как сейчас в Нигерии пытаются выслать посла, ему в посольстве отключили. Он же ж, Они хотят выслать посла, он отказался, они ему отключили воду и свет в посольстве. И теперь как бы сейчас идет борьба за... Борьба, короче, пытаются выжить посла Франции из Нигера, в Габоне этого не будет. Поэтому, в принципе, я бы сказал, что да, в каком-то смысле это звоночек для системы Франца Фрик, то, о чем я говорю, что в принципе то, что происходит в Африке, это, ну, это угасание этой системы, объективное. Это не связано с тем, что кто-то что-то играет, ну, имеется в виду, что это больше связано с тем, что она стала неактуальной. Э, в Париже это поняли поздно. И попытки Макрона сейчас переиначить свою политику, переосмыслить политику исторической памяти с Африкой, с бывшими колониями, они правильные, но не везде срабатывает, где-то это уже поздно. Ну и, конечно, вакуум заполняется другими игроками. Я даже, кстати, должен сказать, что Габон в последние годы начал диверсифицировать внешнюю политику. То есть Франция для них перестала быть единственным и таким главным центром силы. А вместе с этим, как только хватка Франции ослабла, вместе с ней и легитимность, собственно, самой семьи Бонго, на которой она была построена. То есть она была построена, их, их состояние, их легитимность, их, их, их репутация была построена на тесной связке с Парижем, которая, по сути, перестала существовать. Поэтому, как только началась диверсификация внешней политики, в общем-то, и семья Бонго уже не нужна никому. Зачем, если можно и так диверсифицироваться без, без, без этих людей? Так что, и э, последнее... Переворот — это плохие новости для многих. Ну, Габон — не единственная так называемая династическая республика, как мы понимаем. И вообще вот этот вот реги субрегион, там рядом, как я уже сказал, там есть экваториальная Гвинея. В экваториальной Гвинее похожая ситуация, там правит тоже долгожитель Теодоран Гемамбасогу, ему уже 81 год. Почему? Он правит.
1: они так любят вот эти буквосочетания «нг»? Не знаю. Я, я не африканист,
0: время. я, может, кто знает, кто изучал африканские языки, знает культуру лучше Я не, не африканист, не претендую на это звание, не знаю Но Просто интересно стало Интересно, да Так вот, ему 81 год, президент экваториальной Гвинеи, по сути, тоже готовится передать свою власть своему сыну Теодору-младшему Поэтому сейчас, конечно, он смотрит Теодор, на это Теодор,
1: нормальное имя
0: Да, поэтому он смотрит на это, звучало так вот Извините и, выговариваемые, да, поэтому там один его сын готовится стать президентом, второй его сын, он, кстати, сейчас вице-президент, второй его сын министр финансов, то есть там все хорошо. И в соседней стране, в республике Конго, тоже такая же история с президентом Денин Гессо, который правит с 97 -го года, та же история, и еще, еще, еще же есть рядом Камерун, то же самое, президент Поль Бия, ему уже 90 лет, он правит уже долго, уже, по-моему, больше 40 лет. Один из самых долго, последних долгожителей в Африке. Кстати, самое интересное, что после переворота в Габоне он сразу же провел перестановки в силовых структурах и в Минобороны.
1: Учится на чужих ошибках, О, молодец. Он что-то знает.
0: Он что -то, знает. Вот. То есть это интересный был момент. Поэтому, президентскую гвардию. Да, Я бы рекомендовал вот следить за Камеруном, Экваториальной Гвинеей и э, Республикой Конго. Не демократической республикой Конго, а Республика Конго. Это две разные Надо страны.
1: Надо пояснить, что это два разных Конго, да. Два разных
0: да, да, два разных Конго. Ну, в, в Африке два Конго, поэтому так. Да, я, я рекомендую следить за ними, если вам интересно, будет ли иметь это все, эта история, какие-то последствия в Африке. Эффект домино. Эффект домино, да, который там. Э, о котором многие пишут, но. Возвращаюсь еще раз. Этот переворот не надо связывать с предыдущими переворотами в Мали, Буркина-Фасу и Нигерии. Вообще Ап... не надо. Вот забудьте. Разные вещи, разный характер, разные причины. И скорее всего будут разные немножко последствия. Вот. Ну и разные последствия для Франции. Я закончил. Я думаю, что на этом э, пока что все.
1: Продолжая тему Африки.
0: Да, давай к третьей теме.
1: Да... Э... Потому мы... что мы
0: не заговорим. Мы, мы сейчас сразу, у нас африканская тема продолжается, потому что раз мы уже затем, за, зацепили, то теперь про нас сейчас и Африку, я... про Украину и сейчас, Африку. Сейчас. Ну, ж, мы найду сразу эту, эту об этом новость.
1: Сейчас я найду эту, эту новость, чтобы ее правильно и корректно озвучить, что конкретно Дмитрий Кулеба предложил а, не, некоторым а, европейским государствам. А, было совещание послов в Праге. И Дмитрий Кулеба предложил Чехии, Словакии, странам Балтии, Польши, Румынии, Болгарии и Молдове начать широкую координацию дипломатических усилий, цитата, в Африке. Что под этим подразумевается конкретно, пока не понятно.
0: Есть. Ты сейчас читаешь цитату Лемон, потому что это именно французское издание Лемона. Я читаю
1: сообщу. МЗС Украины. А,
0: хорошо. Подожди, это то, что я тебе скинул?
1: Это то, что я тебе скинул. А,
0: все, тогда правильно. МЗС
1: Украины да. распочата широкую координацию дипломатических усилий в Африке. Да. Что это будет за формат такой многосторонней дипломатии, как он будет развиваться, какие направления будет охватывать, пока непонятно. То есть выбор стран в принципе логичен, понятен. Это соседние большинство, да, Румыния, Молдова, Польша, соседние государства. Страны, они предпочитают вариант Центральная Европа, либо в крайнем случае Центрально-Восточная Европа. Страны Балтии тоже, страны, с которыми мы имеем стабильные развивающиеся отношения, которые нам оказывают большую помощь в российско-украинской войне. Ну, в общем, как, как конкретно будет выглядеть этот формат работы и координации усилий, пока непонятно. Как, собственно, и я не очень разбираюсь в интересах отдельных стран по Африке, особенно касаемо Молдовы, какие я у Молдовы могут быть интересы в Африке. Я специально посмотрел. Да, но что касается интересов Украины, африканский трек у нас начал развиваться, у нас развивался неплохо при президенте Кучме. И вот, собственно, с приходом к власти президента Зеленского более-менее некоторые Маневры по африканскому треку тоже мы сейчас наблюдаем, особенно сейчас. Я тебе скинула инфографику по по, собственно, тем интересам, которые могут быть у нас в Африке и у Африки относительно нас. Ну давай
0: сразу тогда это разберем. Это ну по... тогда покажи да, это вот эту по... инфографику, да, которую по... я сейчас
1: скину.
0: Это чьи данные?
1: Сейчас я тебе скажу. На это это из дипломатической академии я это нашла.
0: Да, то есть это вот наши, если вы хотите знать, да, это просто, чтобы сразу, мы, мы какие стартовые позиции, да, это наш экспорт, да, то есть и импорт, то есть что мы экспортируем в Африку и куда, и что мы импортируем и откуда. То есть мы видим, что почти 70%, но я вот не понимаю, это не знаешь, это, это прошлый год. Или это 6, довоенные, 777, потому что это, я это думаю, показатели. что довоенные. Да, довоенные. Мы не берем, ну, понятно, мы не берем войну, сейчас условия другие, но вот довоенные. Но как бы
1: теоретически эти же показатели можно будет возобновить в будущем.
0: Учитывая, да. Что, ну, то есть, если при условии, что мы там ничего нового не создаем, кластеры, кластеры там экономики, что-то совсем новое, а то есть дово, в довоенное время у нас ситуация вот была такая: что 70% у нас аграрная продукция экспортировалась в Африку. Ну, то есть считайте, что львиная доля экспорта, ну, еще чуть-чуть металл, 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 металлургия. Это вот
1: при, при, при Кучме, вот это направление по металлургии и промышленности стало более, да, больше развиваться да. в 90-е. -90 -90 а,
0: и импорт был, ну опять же, тоже сырье там под 50%, и харчевые продукты 34, это вот такая, такие вот данные. Причем наши, наши главные, то есть куда, какие наши главные рынки. Но ну, это Северная Африка, естественно, Египет, Алжир, Тунис, Ливия, Марокко и дальше Эфиопия, Нигерия, Сенегал, Гана, Кения, крупнейшие африканские страны экономики в том числе. Импортировали мы тоже примерно из этих стран. Единственное, что тут импортировали мы много из Южной Африки, больше, чем экспортировали. Кот-дивуар тут, кстати, тоже был. Ну и из новых еще Мавритания. Вот. Вот, в принципе, так. Это, это довоенные наши позиции по Африке в плане того, что мы уже им предлагали и чем мы уже торговали.
1: Ну, плюс еще один наш интерес — это участие в миротворческих миссиях да, ООН, в частности, участвовали, в Сера-Леоне, либерия да. эфиопия Эритрея, в ДРК, в Демократической Республике Конго, я помню, что наши там были.
0: Да, а, и это и... хорошая история, потому что многие наши военные, они набирались и опыта, да. и ну, вообще в целом это неплохая история, ну, в Африке, по крайней мере. Но возвращаясь к вот этой инициативе, я специально, в общем, я пытался найти первоисточник. Я нашел, что это французское издание «Люмон», uh -huh. которое сообщило, то есть это не, Кулеба не объявлял этого, ну, окей, я не нашел, но я не видел, он не объявлял этого, он, он не объявлял об этом публично, официально, в стиле, у нас есть новая концепция, то есть французское издание «Люмон» приводит его Выступление, на встрече, я так понимаю, с коллегами или с дипломатами Послу, в, в, в Праге, Праге, да, Праге да. в Чехии, и он там сказал, он предложил создать рабочую группу, в которую должны входить Украина, Молдова и страны Балтии, то есть Литва, Латвия, Эстония, для обсуждения темы российского колониализма российского колониализма с африканцами вот это я хочу я хочу это разобрать потому что ну просто отмахнуться и сказать там я хочу просто это разобрать потому что ну в общем есть о чем поговорить и вот его прямая цитата ты заценишь тоже в том числе и вы все значит я с чем-то согласен с чем-то нет Но мы сейчас разберем. вот его прямая цитата кулебы значит, мы имеем больше морального право, чтобы рассказать африканцам, что такое Россия и объяснить колониальное ведножение, с яким она, ну, она имеет ведножение до нас, ну, то с французского, uh -huh. також кулеба, а, также вот это я уже пишу, это мои заметки, он еще выступил за то, чтобы, то есть, как бы в его первое, мы имеем большее моральное право. Я бы сказал, Причем что... другие
1: европейские страны, наверное, да? Да, потому говорить? что
0: он сказал, вот тут еще вторая его цитата есть, но здесь я согласен, а -а -а. потому что он, так, он еще сказал, что вот, мол, когда, когда африканцам пытаются это вот, ну, о колониализме российском говорить Бельгия, Бельгия, Британия или Франция, это вызывает негатив из-за колониального прошлого этих стран. Да. Это правда, это действительно так.
1: Как и когда о колониализме говорим мы.
0: Да, но вопрос. То есть я, в принципе, понимаю, о чем он говорит. Он, он говорит, что мы вот имеем моральное право, потому что мы жертвы агрессии. Тоже России, которая бывшая колониальная империя. Но мы имеем моральное право с нашей точки зрения. Имеем да. ли мы моральное право в глазах африканцев? Нет. Нет.
1: Они, они очень критикуют подобного рода заявления. Из разряда, "Да что вы знаете о колониализме. То есть африканцы, которые веками вывозились насильственно в рабство, где перекраивались границы и так далее, и сам африканский континент на сегодняшний день. Почему? Вот там было в чате, кстати, комментарий по поводу того, что этнический фактор очень важен, потому что именно на на базе этнического фактора в Африке многочисленные конфликты. Правильно, потому что разделили и создали государство, перекрыли, исходя из территории бывших колониальных владений, а да, не да, по да. Там, этническому признаку, например, та же Руанда, Да, по этой та же причине, Руанда, вот, это да, по этой же же причине. вот
0: смотрите, я же рассказываю, как получилось так, что в Габоне одно племя, одна его ветка отказалась здесь, вторая в экваториальной Гвинее, третья в Республике Конго, потому что все эти границы, они искусственные, как и на Ближнем Востоке, кстати. Но я же говорю, здесь ключевой вопрос, который у меня в связи с вот этой, ну как бы, с заявлением Кулебы, состоит в том, что я согласен, что мы имеем моральное право как жертва России, но ну, это не, не дает нам, да. это не, не делает нас. Это не ближе даёт... к
1: Африке, да? да? то
0: есть это не делает нас ближе к Африке, на самом деле, ну просто так, вот по факту. То есть то, для них знаешь? мы можем не иметь, для них у них есть свои моральные авторитеты, могут, быть.
1: Для них расовый признак тоже важен, они не, не могут понять, да. как это так, белые и жертвы колониализма. Ну то есть это звучит растительно. А даже, но если, и, а даже и если они
0: это поймут, ну все равно будет этот фактор будет играть роль, мол, белые нас чему-то учат. Ну да. Вы можете сколько угодно отмахиваться от этого, это есть. И здесь, как бы, поэтому я не уверен насчет того, насчет вообще того, стоит ли нам именно в таком э,
1: ключе преподносить это не делать
0: вот это центральной этим. темой нашего взаимоотношения с Африкой и вот вообще работа этой рабочей группы мы
1: это группой. пытались в Азии делать не получилось, не получилось. С, да. с индийцами, например, да. не получилось, есть, я Потому не, что я не... боюсь,
0: что это ну в лучшем случае ничего не даст, в худшем ну только оттолкнет, да. потому что опять да. они скажут, вот пришла, пришли украинцы которые союзники Запада, собственно, плохого, ну, в отдельный взгляд, да, колониального, и вот рассказывают нам за колониальное прошлое России, окей. В лучшем случае это будет окей. Поэтому я не уверен, что это вот именно надо делать это центральной темой. Вообще, я думаю, не надо... Россия
1: им сделает, Сергей? Извини, что я перебила, просто комментарии прочитала и мысли вслух у меня.
0: Сейчас мы к комментариям вернемся, я же хочу как бы... Потом, дальше, но, но я согласен с нашей оценкой, то есть у него оценка правильная, то есть что да, действительно есть проблема в том, что не все страны с Африкой сейчас могут разговаривать, потому что не все воспринимаются, но я же говорю, тут вообще вопрос, насколько мы, мы-то может, и можем, мы можем о себе думать как угодно, какое там моральное право мы имеем, но может Африка нас такими не считает, это надо, это надо изучить, и я думаю, что этот вопрос вообще, это вопрос, который связан с доверием, на самом деле. То есть, если мы хотим работать в Африке в таком ключе, о котором говорит Кулеба, это вопрос доверия. А доверие, оно набивается годами, и в него надо инвестировать. Вот. То есть, ключ, если мы хотим вот так, я боюсь, что это ну, лет через 10, если мы будем долго с Африкой дружить, партнериться, они к нам привыкнут, они начнут нам доверять, тогда мы сможем на них влиять, рассказывать, они будут к нам прислушиваться. Ну, то есть, это так работает, ну, хотим мы этого или нет. Еще, еще момент. Кулеба выступил за то, чтобы вот подчеркивать вклад постсоветских государств в борьбу за независимость Африки. Например, и он привел в пример, что Украина была председательницей подкомиссии ООН против апартеида в Южной Африке. Это правда. Это хороший пример. Вопрос. Если мы подчеркиваем, что в советский период мы тоже... Боролись за независимость африканских стран, ну как это делал Советский Союз, да, он там выступал за то, что деколонизация, он поддерживал эти процессы, геополитически в том числе, то есть мы опускаем, это же, не, это же не альтруизм был, акт альтруизма, тут была четкая политика. Ну я тогда не понимаю, ну в таком случае мы должны, то есть опять же здесь, мне кажется, но ну, это больше, наверное, внутренняя дискуссия, ну в таком случае мы... Россия хорошая? Не, не Россия хорошая, ну это отдельный вопрос, да, то есть во-первых, как оторвать Россию от Советского Союза? Как вообще это разорвать, вот этот конструкт, да, советская дипломатия, Африка? Как, как сказать, что есть украинская советская дипломатия, есть российская? Знаешь, почему я задаю этот вопрос? Потому что у нас не занимались этим. Мы не пытались разорвать эту связь, а сейчас тоже не пытаемся. Мы сейчас, сейчас наша как бы мейнстримная тема, мы отрываемся от советского прошлого. Все, что советское, не наше, это российское а у нас как бы вот что-то свое. И мне кажется, вот это, это один из вариантов, кстати, подхода, но этот подход, он требует внутреннего переосмысления некоторых наших внутренних нарративов, я так считаю. Не знаю, может быть, напишите, что вы думаете, может, я не прав. Но потому что это очень такой, ну, короче, это сложно, особенно, когда ты начинаешь говорить с африканской аудиторией. Это, ну, это особенно, И вот я вот я знаю, я знаю, я не знаю про африканскую аудиторию, но ближ... на примере Ближневосточной я могу точно сказать, что это вызовет много вопросов, это будет конфузен немножко. И тут надо четко определиться, во-первых, у себя внутри, то есть мы все-таки часть этого советского наследия, и мы не отрицаем его, а мы говорим, мы тоже в этом брали участь, ну, мы Часто. тоже участвовали, да, и мы хотим на это иметь право. Либо мы отрываемся от него, потому что ну, это немножко разные вообще подходы, разные, разные вообще нарративы. И в целом, Теперь по поводу того, что он сказал, что э, мы должны это делать в рабочей рабочая группа, да, то есть мы с Молдовой и странами Балтии. Я не, не знаю почему, честно, не знаю, почему именно эти страны были выбраны. Ну, потому что, наверное, наши соседи. Я специально посмотрел. У Молдовы в целом нет целостной африканской политики.
1: Посольство есть хоть где-нибудь?
0: Не, не, ну есть посольство, но даже меньше, чем у нас сейчас будет. Ну, то понятно. есть в целом для Молдовы это тоже новое направление. Окей. У стран Балтии ситуация немножко получше, но их африканская политика, с ней есть как бы два момента. Первое, она либо супер ограничена отдельными точечными бизнес-проектами, ну коммерческими, э, без политики особой идеологии, а во-вторых, во вторых, во -вторых она только формируется, ну вот сейчас угу. вот как-то более-менее. Как Я, например, нашел информацию вот, в феврале 2021 -го года, то есть ну, буквально два года назад, Страны Балтии инициировали трехсторонний форум Балтия, ЕС, Африка С целью увеличить свое присутствие в европейской политике в Африке В европейской политике в Африке Не отдельно, uh -huh. а действует uh -huh. в контексте Политики ЕС И например там у Литвы вот есть проект Точнее вот есть проект Digital Explorers uh -huh. В ЕС, который финансируется ЕС Это проект, который нацелен на усиление связи Между рынками информационно-коммуникационных технологий ЕС, ну и особенно стран Балтии Они тоже там участвуют И Нигерии, отдельно Нигерии Вопрос, значит, поэтому мне кажется, что здесь, ну то есть опять же, Молдова и страны Балтии, ну то есть идея, вообще сама идея создать многостороннюю рабочую группу и двигаться вместе, она ну, может иметь право на существование. Потому
1: что это бывшая советская республика?
0: Но опять же, если... Вот понимаешь, опять же, на какой основе мы это... Мы, то есть если это... Что, если, Советский
1: Союз — это не только Россия.
0: Еще раз, если мы двигаемся в логике, что мы все, бывшие советские республики, мы должны вместе идти в Африку, Тогда, во-первых, не только Балтия и Молдова, во-вторых, у всех разные отношения к советскому есть, прошлому.
1: Есть, есть хорошие бывшие советские республики, которые выбрали ну, путь ну, демократии и евроатлантического развития. А да, да, есть плохие, Такие, а как есть Россию, Россию, да, да, и
0: Беларусь. Я, я согласен. Но вопрос все равно. Я же говорю, тут вопрос. Это я сейчас не пытаюсь ответить на этот вопрос, я просто задаю его вот, вот. Я бросаю его, так сказать, в, в пространство, потому что ну, наше, наше дело мы берем и анализируем, и мы, вот это наша задача, как и задавать какие-то вопросы, потому что у меня, ну, не знаю, наверное, вопрос, конечно, Кулеби больше, может быть, он, конечно, об это, эту тему еще продолжит детально, потому что мне лично интересно, это интересно, вот то, что он, интересная идея. Может, но есть вопрос
1: Поддержать реформу Совбеза ООН, где отдельное место отводилось бы Африканскому союзу. Да, я
0: считаю, что мы должны поддерживать да. это. Хотим понравиться африканцам, давайте. Не
1: только в контексте того, чтобы лишить России права вед, но и в контексте расширения
0: Да, да. количества
1: и постоянных членов. Поэтому
0: Совбеза. я бы сказал: вот со своей стороны, мне кажется, что вот если мы хотим работать с Африкой, во-первых, я не уверен, что многосторонний формат, ну окей, они могут быть многосторонние форматы. Но, честно говоря, мы можем какие
1: аспекты мы будем в рамках этой группы? То есть это культурные, экономические, Нет торговые, на этот инвестиционные, вопрос. Нет это на этот
0: вопрос.
1: полезные ископаемые, что, что. Хороший он? вопрос. Вот.
0: И это вот первое. Я, я, я хотел начать с того, что нам нужны сначала определиться с нашими точками взаимного входа. То есть какая наша точка входа в Африку и Африке к нам. Потому что, например, вот я смотрел пример Литвы, мы же Балтию берем. Да. У Литвы есть проект с Нигерией, вот этот вот, который касается цифровой трансформации. То есть они нашли точку входа общего в виде цифровой трансформации. Это тема, которая им обоим интересна. И они по ней конкретно, вот сейчас конкретно сотрудничают. Очень интересно. Второе, второй момент, нам нужны связи не только вертикальные, то есть имеется в виду связи между вот вертикалями власти, да, то есть элиты, ну, имеется в виду партии, там, межпартийные, межправительственные, но и горизонтальные, потому что Особенно если это новый рынок, новая страна, ну тебе нужны какие-то проводники, гиды, то есть местные какие-то компании, партнеры, которые тебе вот ну, на таком вот горизонтальном уровне тоже будут помогать. Благо он, ну, бизнес наш, который работает в Африке, у них уже как бы это есть. У нас, кстати, очень активный бизнес в Африке, который как раз может выступать, вот, ну очень помогать в этом плане. И третье, как я сказал, доверие. Потому что без доверия об, говорить о таких вещах, особенно когда мы ставим в центр всего, что мы будем сотрудничать, мы будем рассказывать Африке про колониализм, не имея авторитета в этом вопросе для Африки, это опасно. Да. Ну, это согласно, реально может... Вы, это, это, это может вызвать э, негативную реакцию, это а уже мы будем удивляться. негативную
1: реакцию. И отторжение. Это уже, уже вызывает. Ну, есть...
0: А, вызывает. И думаю, да. ты просто, у тебя не, есть так не, сказать, не, не. реакции на, на... Не, реакции не было. Я не
1: могу в полной мере поставить себя на место африканца, но я да. приблизительно понимаю.
0: Да, потому что, ну... В общем, и, ну, конечно, да, много вопросов в инициативе. Будет ли она институционально оформлена? Это будет какая-то там Люблинский треугольник условный, да, но для Африки? Или это просто рабочая Многоугольник, группа? Мы, да. Или это просто рабочая группа, мы соберемся, пообщаемся. Как такие...
1: часто она будет собираться? Все, да, как часто. На каком Кто? уровне? Явно не миссия в иностранных дел. Или мы противопоставим, как бы, Африка устала от Старого Запада, от Старой Европы, да, то есть Франция, там, Германия, Нидерланды, Бельгия и так далее. Мы как бы новая Европа. Хорошая Европа, не да. имеющая опыта да. колониального порабощения.
0: Да, поэтому, э, ну вот, не знаю. То есть я считаю, что идея Кулебы про то, чтобы двигаться в Африку вместе с, с, как это, с другими постсоветскими странами, она... Хорошая, но
1: не трошки. Она не то что
0: хорошая, я не могу ее оценить, как хорошую или плохую, она интересная. Да. Но мы не можем ее оценить, потому что куча вопросов ну, неизвестного, то есть куча непонятных вещей, которых... То есть я не знаю, вот честно, я не исключаю, что это было сказано просто так, ну, просто, чтобы сказать, э, потому что, как я сказал, это не было официально объявлено, это не какая-то концепция, то mm -hmm. есть это вот французское издание, там, где-то вот, была встреча, Кулебы сказал, мы за нее зацепились, потому что интересно, ну, плюс мы об Африке сегодня говорим, ну, я не знаю, мне кажется, это вот
1: Дмитро, ми вже це обговорили. Може, ми не імперістична країна, ми можемо говорити з ними на рівних, а на зверхні ми уже це обговорили. Хіба те, що... не
0: недостаточно, недостатньо? Не, не, не
1: сприймають do... нас як тих, да. хто міг би говорити да. з ними на рівних, тому що вони не сприймають нас як жертв колоніалізму да. або там...
0: питання. Розумієте, те, що ми знаємо, що ми не імперіалістична країна, це круто. Да. Ну те, що ми знаємо, вони знають про це, і наскільки вони це сприймають достатньо. Чтобы дать нам возможность им рассказывать там какие-то истории. Это тоже питание. То есть, ну, мы знаем, мы с вами знаем. Мы не империалистичная страна. Окей, ну да. Мы рассказывали, мы делали эту информационно-разъясняющую работу с африканцами протягом років, чтобы в них был этот образ. Ответ нет. Поэтому, как бы тут есть, может быть проблема. Мы, власне, про это и говоримо, тому, короче. Так что, да, в целом, потому что вот ну, я понимаю, что есть попытка вот восточноевропейские, центрально-восточноевропейские страны отпозиционировать, типа, отдельно угу. от старой, плохой старой Западной Европы и хорошая восточная, но тут, как бы я же говорю, есть несколько моментов. Первое, это надо все еще выстраивать, это в сыром виде, для Африки восточная Европа, она очень многим непонятна, она это новое что-то, и опять же, вопрос по советскому наследию. Я не знаю, ну, то есть это вопрос. Это вопрос, мне кажется, к нам для внутренней дискуссии, которая тут, кстати, в этой студии часто бывают. Юра Романенко об этом говорили. То есть, что мы, мы отстраиваем, ну, то есть мы ну, как бы его кооптируем в нашу внешнюю mm -hmm. политику и, и политику историческую, либо мы от него отказываемся. Если мы от него отказываемся, мы не можем претендовать. Э, потому что либо так, либо так. Как бы, ну, ну, либо как-то это использовать как инструмент внешней политики, но так, чтобы это не вызывало, например, не триггерило внутри. Да, чтобы люди не говорили там не, не, там, не обвиняли вон Кулебу в том, что он там совок, да? а может же быть такое, поэтому это вопрос, да. э -э так что я считаю, вот правильно писали, что надо начинать с экономики и образования, вот. Супер, с этого надо начинать. Ну
1: другая тему образования, а то сейчас я опять разойдусь.
0: Не-не, я считаю, что смотри, э, культурные программы, культурные программы, программа обмена студентами, Обмену, э, э, экономические проекты, эк, экспорт, б, там, импорт, бизнес, все это. Вот это я считаю вообще надо с бизнеса начинать. Тем более, что наш бизнес уже там до войны был, присутствовал, еще до сих пор присутствует. То есть есть люди, которые уже знают, что делать. Можно и им, и они могут помочь там, эти точки входа найти. То есть вот с этого надо начинать с рассказов о колониализме, а не с истории, потому что мы сами не знаем про африканскую историю ничего, как и они не знают про нашу. Так что, ну тут как бы, вот правильно, да, вот пишет Дмитро, зовнишняя политика мае быть продолжением внутренней. правильно, наша внутренняя политика, політика, вона же не про историю, она обумовлена конкретными интересами в сфере а безопасности, экономики, торговли, не в сфере истории, сори. ну, в первую очередь я маю на увазі, вот. Поэтому, поэтому вот такая вот история. Них
1: белые люди, это травма.
0: Да. Вот кулебу треба декоммунизовати. Ну я же говорю, может быть. Я не знаю, вот, вот я же говорю, чтобы не было такой реакции, кулей надо объяснить, он, ну как, отстраивается, он от какой принципиальной концепции, как бы, что мы часть Советского Союза, и мы должны это использовать и какими-то моментами гордиться, как, например, когда Совок поддерживал независимость деколонизацию, или нет, да, потому что или мы это считаем тоже проявлением, кстати, опять же, империалистической политики, где, мы, где Советский Союз эксплуатировал африканскую борьбу за независимость, для того, чтобы воевать со своими западными врагами, ну правильно? Ну, подожди. Это же так было. Так это было. было так.
1: Конечно.
0: Вот, просто, ну как бы... Все.
1: Короче. На
0: этом, да, мы э, тему Африки закончим на сегодня. Африканский
1: Но... вектор у нас развивается. Это да, мы видим, что он
0: развивается. Мы будем обращать внимание на такие истории, потому что, во-первых, это внешняя политика. Наша задача анализировать внешнюю политику Украины. Во-вторых, мы считаем, ну, я думаю, что... Э, Наверное, это один из способов, опять же, запустить дискуссию. И, может быть, если из этого не выйдет никакой дискуссии, ну, я считаю так, если за этим не стоит никакого смысла, не надо этого заявлять. Потому что мы в своей передаче обязательно это обсудим со всех ракурсов, даже если это что-то вообще не важное. Вот, Поэтому, да, так что мы по внешней политике, ну, я не знаю, я считаю, что нам надо это мониторить и надо время от времени напоминать, что как бы мы сказали, мы проанализировали, дали какую-то свою оценку. Я считаю, что за этим надо следить, опять же, чтобы вы тоже были в курсе того, что это было, потому что я знаю, что эта новость прошла не, не очень заметно на самом деле, но вот, чтобы вы знали, да, у нас есть такие дискуссии, такие идеи. Кому-то
1: незаметно, кому-то заметно.
0: Отлично, ну, я думаю, что может быть это спровоцирует дискуссии вот про, про Африку. Там что там, там, бизнес, есть, Африке,
1: нет. Да. там есть нефть.
0: Там много чего есть. Это так. Так что все? все. На этом мы сегодня закончим. Думайте, так сказать, что мы можем предложить Африке. Изучайте Африку, как бы. Ну, если вы сегодня узнали что-то новое про Африку, значит наш эфир пошел на пользу. И, ну, а мы будем, мы встретимся с вами на следующей неделе в пятницу точно, может быть не только в пятницу, ну, как бы посмотрим. Мы сейчас стараемся как-то структурировать наши эфиры лучше. Но в любом случае, да, если будут какие-то идеи по темам, пишите их в комментариях или под этим видео, или или под любыми постами. В общем, мы отслеживаем это. Если захотите, мы можем какую-то отдельную тему отдельно проговорить. Вот, например, про то, почему у нас мало дипломатов. Можем обсудить эту тему отдельно. И не только сами, может еще с кем-то у, у нас, кстати, были в эфирах гости вам
1: Иванович, надо пригласить
0: Да, нет, так у нас были, были в эфирах как раз и бывшие дипломаты И, и сотрудники ну, дипслужбы. службы ну, В общем, короче, да, у нас гости будут У нас будут гости, Саша Левченко спрашивает просто Просто, видишь, говорю, в последнее время у нас было сложно с нашими эфирами, как вы заметили Поэтому просто мы сейчас этим еще нормально не занялись что это куча времени, не всегда мы успеваем, так сказать. Это не основная наша сейчас работа, вот эти эфиры. Хотя я бы с удовольствием только этим бы и занимался. Но життя да тяжкое. Оно немножко по-другому. Поэтому Помогите нам
1: сделать это основным нашим Да, нет,
0: нет, мы расширяемся. Благодаря вам, спасибо вам за помощь. Полайкайте это видео, кто еще это сделал, напоследок. Подпишитесь на наш канал, кто не подписан, просто смотрит нас. Порекомендуйте друзьям, если вдруг кто-то из ваших друзей, знакомых смотрит такие вещи, пусть и на нас подпишутся и выскажут свое мнение, понравилось, не понравилось. И, конечно же, по возможности, если есть возможность, оформляйте спонсорство, нам оно помогает развиваться, расширяться и, собственно, делать больше видосов и трансляций и, собственно, заниматься этим более системно. Так что, а пока что да, на, до следующей недели, э, всем хорошей пятницы, тут еще будут эфиры в этой студии, э, Юра Романенко уже их анонсировал, два эфира сегодня будут, поэтому те, кто будут еще смотреть, не переключайтесь до пяти часов, но всем остальным до следующей недели и хороших выходных.
1: Всем пока.